0: Всем привет! Это наш первый выпуск подкаста. Меня зовут Дима. А меня зовут Влад. И в этом подкасте мы будем обсуждать новости и темы, которые нас интересуют. Так что поехали!
1: Можем рассказать, откуда появилась идея подкаста. Что мы обычно... Встречаемся за чашечкой кофе, обсуждаем какие-то новости, события из жизни, и мы решили... И приходим домой часов в пять, да? Через пять. Через пять, да. Наши встречи обычно затягивается и мы решили поделиться с вами нашими переживаниями и новостями. Будем как раз еще по ходу и придумывать название. Может, у нас когда-нибудь появится аудитория, и они тоже проголосуют за название нашего подкаста. Это знаешь, как чтобы...
0: Мы каждый, каждый выпуск будем переименовывать. Да. Нет, это, знаешь... У нас уже есть восемь идей, мы можем каждый выпуск поменять название.
1: Я думаю, у нас будет больше выпусков, чем 8. Говорю, это знаешь, как есть такая штука, что вот чтобы человеку понравилась вечеринка, надо, чтобы он тоже участвовал в ее создании. Вот чтобы всем понравилась вечеринка, каждый должен для нее там что-то принести, что-то сделать, подготовить. И тогда Вечеринка всем зайдет. А
0: у нас будет такой подкаст, где мы говорим, а зрители потом смонтируют выпуск. Им очень понравится
1: выпуск. Да как блогеры, они это для пранков просят. эти. Пишите свои идеи, а потом реализовывают. Так и мы. За нас все сделают, мы чисты. Ну давай к новостям. Я, значит, хотел
0: обсудить свою новость. По поводу она немножко мне уже надоела, потому что я ее каждый день наблюдал в каких-то интернет ресурсах разных. Очень тупо сформулировал. Ну ладно. При этом она мимо тебя прошла. Да, то есть, типа, если бы я тебе не скинул, то я не не знал. Mm-hmm. А, о чем мы сейчас говорим? Мы говорим о, о обработанном с помощью нейросетей видео первое, вообще, по-моему, историческое видео прибытие поезда на станцию, которое сняли братья Люмьер, вот, и э, Денис Ширяев, который админ канала Денис СексиАйТи, он э, с помощью нейросетей обработал это видео, и теперь его можно посмотреть 4К и 60 кадров в секунду. Вот, ты посмотрел. Да, я посмотрел. Скажи.
1: Ну, Но... Вышло реально круто. Я вообще на самом деле больше удивлен то, что в 1896 году снимали <смех> так хорошо. Но а нейросети постарались на славу. Реально, конечно, скачки только из-за оригинального видео то, что оно было так себе в целом по качеству. Но
0: мне понравилось, что, во-первых, оно стало широкоформатным из квадрата
1: угу.
0: без особых искажений. Вот. То есть, ну, конечно, там немножко видно такой кроп, как будто ну, сделали квадратное видео, а потом его э, вписали в прямоугольное, ну, широкое, Да-да-да. и чуть-чуть чуть увеличили. вот. Но в целом мне очень нравится, как э, нету такой смазанности, и Нету вот, ну, такие небольшие подергивания, конечно, остались. Но в целом лица людей можно различить. В оригинале этого, не, ну, ты лица особо там не разглядишь. Кстати, по, Или кадри... не различишь.
1: по кадрированию вышло лучше с этим кропом. Меньше лишнего бросается в глаза, ты так именно смотришь.
0: Да, ну, то есть здесь четыре кани не такое, как, знаешь, там... В телевизорах или в каких-нибудь дешевых видеокамерах там типа где написано 4 к а это там 720 и оно просто увеличивается до, чтобы соответствовать техническим типа параметрам, угу. а здесь все-таки как будто вот реально его перерисовали, и это прикольно.
1: Ну да, тут там, ну, в там в конце еще... ставлено еще сразу сравнение, то да. намного плавнее видео идет, то есть они, получается, кадры mm-hmm. добавляют как-то? Ну... Они смешивают. смешивают. Там,
0: получается, я, я особо не углублялся, но... То есть, типа,
1: интерполируют, типа, два кадра между собой и...
0: Да, да, то есть, э, вот так вот. Все, все это правильно говоришь.
1: Знаю, знаю умные слова.
0: Там еще, да, получается, Денис не захотел, но еще есть нейросеть, которая умеет красить видосы. Вот. И там просто какая-то еще сырая версия этой нейросети, вот, и там ее достаточно сложно устанавливать и использовать, поэтому он не стал покрасить это видео. Вот. А так можно его еще и покрасить в цвет, вот. и будет вообще как бы цветное видео, которое в 1896 году было снято. Вот. И, кстати, за сколько дней, За сейчас тебе скажу, 3 февраля была опубликована, сегодня у нас э, 7 февраля, 2 миллиона 400 тысяч просмотров. Ну, так что интересно я вот не знаю,
1: как она мимо тебя прошла. Ну? На современный, вернее, на старую жизнь современной обработки. Я думаю, надо будет оставить еще ссылочку в шоу Нолтах. Да, ну это 100%. Своей Тут своей без запрос.
0: Вот. Самое забавное, что некоторые издания Дениса записали в разработчики, слэш, нейро, там, короче, программиста, что-то в таком духе. при том, что Денис, у него просто телеграм-канал, ну, телеграм-канал где он выкладывает новости всяких нейронок. То есть он интересуется этой темой, угу. но он не является там разработчиком какой-то нейросети. Или там... Ну, короче, в этой сфере он не работает. И он сделал просто вот там с открытых там скачал с э, гитхаба уже готовую программу, установил ее и там ну, понял, как она работает, дал ей данные, получил результат. Все. И просто собрал из этого ролика, опубликовал, а его вот записали. Как-то так. Так что Денис может теперь э, писать в резюме разработчик нейросетей и менять
1: свою род деятельность. Нам надо подписаться на его канал, и через какое-то время будет тоже. Нет.
0: Понятно. Ну, тогда понятно, почему эта новость прошла мимо тебя.
1: Скинешь, У меня тоже в курсе событий оставался.
0: Хорошо. Но я давно подписан? Очень давно, когда у него там ну, наверное, тысяч пять подписчиков было. Как-то так. Он даже пару... Я ему скидывал пару новостей, он их постил от моего имени. То есть я их там немножко рерайтил, mm. и он прям отправлял от меня в mm. канал. Круто.
1: Надо будет углубиться в тему, и мы сможем создать своего своего свои нейросети для того, чтобы они придумывали нам идеи для выпусков.
0: А ты его, кстати, наверное, видел и знаешь. Помнишь такую конференцию... МЭД, по-моему, называется. Или МЭН. Uh, не, не МЕД, а МЭД. Uh, no. Там
1: выступал еще... Маркетинг, да. как-то.
0: Да, там выступал Коняев, по-моему, тот, который в Куджи подкасты. Uh-huh. Ну, тот математик. Да, да, я понял. Вот. И, собственно, МЭН, да. Маркетинг, education ГУМОР. Yeah, ну, да. И вот он там выступал, и у него был доклад, я вспомнил, когда нейроночка меня заменит.
1: Точно. Ты не смотрел, нет? нет? я там смотрел, как я продал бывшую Артура Чапаряна. Ага,
0: я понял. Ну, окей. В общем, еще одна ссылка в шоу-ноты. И и еще одна ссылка в шоу Просто ссылочки,
1: ребята. Переходим по ссылочкам. Первая, вторая, третья, четвертая. До свидания. Всего хорошего.
0: В общем, новости за неделю. Мы собрали вот ссылочки. Ребята, все, переходим, смотрим, читаем и делимся мнением. Хорошо. Давай с этим, я думаю, мы закончили. Перейдем к следующей новости. А следующая новость — это... Фильм «19.17» и съемка одним кадром. Ты сходил на «19.17». Да. да. Я... Ты в 2D ходил? Да, в 2D. А он только в 2D или он в 3D
1: еще есть? Блин, я даже не задумывался. Я просто не очень люблю смотреть фильмы в 3D. Мне как-то ну, они не впечатляют. Объем меня не сильно впечатляет и как-то напрягает сидеть в очках. То есть меня это больше отвлекает, чем как-то добавляет новых ощущений. Хорошо, и
0: а на фильм
1: Я в целом захотел на него пойти вот как раз из-за съемки одним кадром. Потому что, в принципе, смотреть, конечно, про Первую мировую интересно. Особенно после двух не особо удачных походов в кино. Мне захотелось что-то поприкольней. А что ты смотрел а до этого? До этого я ходил на «Ножи на голо и на этот «Джентльмены» Гая Ричи. На «Джентльмена» ты ходил? Да. Ну, и что? Как-то мне... Тебе не понравилось? Там, получается, в стиле Гай фильм, но по сюжету довольно он какой-то скучный, прямолинейный, не знаю. И быстро ты от него отвлекаешься. Я уже под конец фильма сидел, чисто смотрел на часы, а когда он типа
0: клипный? Ну, то есть он там... Я просто... Ну, не совсем понимаю, что значит в стиле Гая Ричи, но при этом он как скучный, да, или что?
1: Ну, в стиле Гая Ричи... Ты Ты смотрел «Большой куш»? Нет. Нет, ну тогда... Я смотрел
0: только рекламу «Битц», которую снял Гай Ричи у нас на «Осокорках». Ну, в Киеве на «Осокорках».
1: Ну, в его стиле, ну, то, как я понимаю, он немножечко такой дает свое видение кино, при этом это очень весело, это прикольный юмор перемешку с каким-то боевиком, э, с хорошими актерами, то есть, ну, я не, типа
0: вроде серьезное, но это весело подается, да, и да. да?
1: юмор понял. такой. И тебе
0: не понравилось? Ну,
1: в целом, ну, фильм, короче, на один раз, как, то есть ты, я, я сходил, я не жалею, что я сходил, фильм э, очень классный юмор там. То есть вот если посмотреть расслабиться фильм то что надо но в плане сюжета вот он такой немножко я
0: хотела что-то сюжет до
1: да, хотелось что-то более uh-huh. немножко наверно закрученное, уже ты сидишь как-то и с самого начала уже все понимаешь мне немножко uh-huh. okay. не зашло ну возвращаемся к 1917 фильм много я видел его в интернете, ну, реклама его и так далее. Там Бенедикт Камбербэтч играл. Не знаю, мы спойлерим, не спойлерим <laughs> в нашем подкасте.
0: Не, он написан в ролях. Ну, короче, ну, просто
1: как бы он там висит на главной обложке, в итоге он появляется на одну минуту в фильме. <laughs> Может, там на пять. И в целом вся его роль закончилась. Но там весь вот фильм действительно интересный, то есть там сюжет не настолько динамичный, как по мне. То есть там были, конечно, и взрывы, и стрельбы, но при этом... Э, фильм... Я видел трейлер, да, в
0: трейлере это типа было, то есть там да. Да, взрывы...
1: Но фильм именно захватывает своим напряжением. И вот э, съемка одним кадром, то есть там, получается, нету склеек, а если есть склейки, то они вот э, спрятаны, то есть когда там заходят в темноту. Как в э, Не видел.
0: Ты не смотрел Бёрдмана, да?
1: Окей. То ладно, есть там короче, создается ощущение, что вот просто постоянно человек с камерой бегает за персонажем и больше ничего не перепрыгивает, то есть он бежит то впереди, то сзади, при этом нет, ну кадры скачут только вот в каких-то вот местах, там, где ты вообще не замечаешь вот этих переходов. И за, за счет этого создается очень классное ощущение э, переживания вместе с героем вот этих всех событий. То есть вот он если идет там где-то по окопу, то оно все в реальном времени. И вот он идет каких-то там 10 минут, и ты вместе с ним идешь это все время и как-то За счет этого передается вот напряжение очень сильно. Мне понравилась эта техника реально. И из-за того, что я знал, что там будет эта съемка, то немножко смазалось впечатление, потому что я высматривал именно вот эту вот красоту, плавность камеры. Но вот в плане именно передачи напряжения то, что нужно.
0: Ну смотри, я посмотрел фильм, идет два часа. Там же два часа это не просто взрывы, о чем там вообще, ну, речь. Там про войну,
1: правильно? Да, про войну. Там, в общем, фильм про, про то, как. Про солдата. Одного солдата, а, правильно? Про двух. Про Вышло двух. их Окей. двое. Короче, там дали им задание, им нужно было спасти, ну, как бы передать другому взводу, что им не нужно идти в атаку, потому что их ждали, и силы противника были больше, и они бы точно все там погибли. И получается, двух ребят отправили передать информацию о том, что нельзя идти в атаку. И получается эти двое ребят. То есть
0: они как ну инф... они короче с информацией должны были из точки А приводить точку Б, чтобы там да. не
1: было петли. Точку Б через немецкие окопы. То есть это. Окей, это... Хорошо. Да. хорошо. Два часа
0: еще раз. Два часа фильма. А, так, есть история, есть вот эти я так понимаю, очень длинные сцены, в которых у тебя нету никаких склеек, никаких штук. Что там, типа, там диалоги какие-то?
1: Тут больше, наверное, старались передать именно, знаешь, такое...
0: Тебя погрузить, типа, в атмосферу?
1: погрузить в атмосферу, в переживания солдат. То есть, когда там два друга идут, непонятно, вернутся они или нет, когда они общаются между собой, когда человек ну, теряет своего друга. Там, получается, еще э, один парень, который не дошел, он должен был э, передать э, вместе с этим информацию, но в, тому, в том взводе, в который они должны были прийти, служил его брат. И, то есть, если они не придут вовремя, то его брат пойдет в атаку и может умереть.
0: Ну, понятно, дополнительные типа мотивации, всякие штуки.
1: Да, ну то есть там именно больше старались передать вот эту вот атмосферу войны когда ты вот все время в этом... Но он напряжении. грустный,
0: он типа прям слезливый, или это именно что напряженочка ну, такая?
1: Он, ну, наверное, зависит от того, кто смотрит, но в моем случае он больше такой именно напряженный, то есть ты как-то на себя принимаешь эти
0: погружение в
1: атмосферу. ужасы войны, то есть ты... ты не плачешь, ты больше думаешь о том, что действительно это как-то это неправильно. Вот, ребята.
0: Но он заканчивается хорошо или это сильный, жесткий спойлер?
1: Он, по сути, на самом деле, тут именно это из тех фильмов, где, знаешь, важен путь, а не результат. То есть там по результату, в принципе, никакого конца. Это не
0: какая-то штука, которая, типа, да, снесет голову.
1: Да, ты именно смотришь, ты вот на протяжении... Вот тут важен именно весь фильм, а не его какая-то отдельная часть, конец.
0: Хорошо. Тогда тебе, если тебе так понравился это, то посмотри «Бёртмен». Это, если я не ошибаюсь, это что-то там лучший фильм «Оскара» два или три года назад был. Вот. И он тоже снят ну, типа одним кадром. Uh-huh. Вот. И он про театрального артиста, если я не ошибаюсь, или киношного артиста, у которого там, типа, ну, кризис, условно, начинается. Вот. И там, ну, там, там интересная история, и интересно, что он там параллельно еще играет на сцене, по-моему, или в кино.
1: И как тебе в этом фильме Прием съемки одним кадром? Что ты тоже об этом думаешь?
0: Это классный эффект. Вот. Но, скажем так, сейчас вот его называют как бы снято одним кадром, и все говорят: ну, снято одним кадром, но там идут как бы 7 минут съемок, а потом идет стык то есть какая-то вот такая. Uh-huh. А тогда это было прям э, как будто в новинку, и все говорили, вот он вообще бесшовный, там типа склеек вообще нету. Хотя я как э, с профессиональной э, ну, это...
1: деформацией,
0: Деформация, да, с профессиональной деформацией, я такой, о, тут же черный экран, и ничего не происходит. И потом начинается другой, типа другая сцена, я такой, о, это же склейка, и там еще. Но там, ну, Но фильм именно там по сюжету интересно. То есть я как бы... Съемка одним кадром — это прикольно, но это как дополнение. Мне мне
1: нравится, что они вот эти вот склейки именно еще так стараются именно спрятать. То есть ты когда знаешь, что склейки должны где-то быть, ты их высматриваешь, когда они там проезжают по дереву и так далее. Но при этом это все равно красиво и нету вот этих вот скачков.
0: Я, кстати, посмотрел, он идет еще в планете кино в 4DX, то есть для полной для полного погружения в атмосферу можно еще пош... пойти в 4DX, и у тебя там будут трястись кресло, тебя будут лупить <с спину <с и поливать водой. Но я думаю, это, кстати, прикольно. Мне кажется, этот фильм, ну, интересно посмотреть в таком формате.
1: Типа ты, ты про 1917, да? Да, я про 1917.
0: Но вот из твоего рассказа я, кстати, м- как бы. А, а ты смотрел фильм Хардкор.
1: Хардкор. Это там, это где там, первого. Где лица. Первого лица. Да. Да, да, да. Еще ВКонтакте мы смотрели давно-давно. Не я ходил нет? на премьеру. Подожди. Я на этот премьерный
0: показ ходил. Ты смотрел э, клип этого А-а-а. Ну, Нуршулера. А, там клип а, был все, первого все, лица.
1: Все, я понял, да. Нет, я тогда А Хардкор он потом сделал фильм, угу.
0: где ты спасаешь свою жену. вот И ты от первого лица сидишь, ну, типа, снят от, от первого лица, и ты вот смотришь кино, целый фильм. Не смотрел, да?
1: Нет, я бы, по-моему, начинал смотреть, но мне как-то не зашло. Окей, okay, я понял.
0: Ну вот из твоего рассказа, 1917 не было бы прикольней посмотреть от первого лица? Mm. Так у тебя камера получится вокруг персонажа, а так было бы от первого лица и создаст, ну, типа, не было бы это прикольней, там, тут вой, война первого там, лица.
1: Там же ж нету таких прям э, военных действий, mm-hmm. и здесь очень много атмосферы передается как раз за счет акцентов там, на окружающую среду, на людей как раз в этой среде, то есть тут не совсем от первого лица тут, было бы получается
0: и, идея э, не в том, что показать персонажа в этих событиях, а идея в том, чтобы события как бы тебя
1: окружали и ты вот их все видел и они на тебя как бы давили получается примерно так, да, они больше насыщают как бы понимание того, что происходит, то есть ты когда больше проживаешь вместе с актерами момент
0: Ш- ну получ- как третий
1: да. Окей. Прикольно. Можно, можно считать да что ты их этот чувак с камерой в принципе и наблюдаешь и какая вот там по десятибальной
0: шкале у тебя оценка на этому фильму
1: ну наверное очень хорошая восьмерка потому что все-таки я немножко ожидал какой-то более закрученный сюжет мне, видимо, не хватает последнее время более закрученного сюжета. Ты хочешь твист
0: такой какой-нибудь, чтобы оп?
1: Ну, я как-то просто в последнее время, вот знаешь, типа смотришь фильм, он как-то начинает сюжет закручиваться. но ну, тут бац, развязка какая-то такая унылая. Там борются-борются с каким-то злодеем. В итоге за две минуты они его побороли. И как-то вот не хватает глубины во всех частях фильма. То есть вот в некоторых фильмах сюжет идет классный в итоге концов какая-то размытая или смазанная и вот здесь как-то вот в целом если понять задумку то можно поставить десятку но а по впечатлениям но ну, на восьмерку наверное
0: ну это так. наверное из-за того что это военная типа драма
1: ну да в принципе тут как бы больше и не покажешь, uh-huh. на самом деле. Но... Я понял.
0: Окей. Ну, то есть, а вот лучше его дома посмотреть, или все-таки в кино?
1: Ну, я бы все-таки советовал в кино. Больше погрузиться, с... Ти взрывы там все-таки.
0: Ну, хорошо. Я думаю, что с фильмами мы закончили. Мы хотели да, обсудить ты... один фильм, а в итоге
1: обсудили минимум три. Неплохо. А, так это. Ну, нормально. Хорошо. Э, вот. В целом, мы тренируемся. Мы же хотим с этого сделать больше как дружескую беседу, но записанную на... Записанную в формате подкаста. В формате подкаста, да. Надо, еще, еще предстоит научиться нормально разговаривать.
0: Да, плюс мы так можем еще распределять свое время, потому что если мы с тобой встречаемся, то мы сидим, болтаем просто обо всем вообще, все, что в голову придет, и то, что ты вспомнишь, а у меня то-то, а у меня то-то. А здесь мы такие, а у нас вот темы, значит, вот эту тему, вот эту тему, вот эту тему. И типа вот мы вписались, и давай дальше.
1: Ну, главное, все равно не переставать встречаться. А то
0: ну, это станет... да. Да, я думаю, я думаю, мы не будем обсуждать такое, ну, мы не успеем обсудить такое большое количество тем в подкасте, и все равно придется еще встречаться. Или до, или после подкаста. Ну, это такое. Так, я думаю, с фильмом закончили, закончили и перейдем к моей последней теме, которая, точнее, мы перейдем к последней теме, которую выбрал я. Вот, и это новая программа, называется на «Кавалерия». Вот. Или на английском «Кавалерия». Вот, собственно. Ну, я ее называю «Кавалерия», потому что это у нее кавалрий Это немножко странно звучит. И легче запомнить. Собственно, ты видел, я про нее писал у себя в канале? Я тебя байчу, да. Я тебя байчу и еще и Ты
1: Топишь меня перед да. нашими слушателями. Ты не смотрел, да? Нет.
0: Хорошо. Ну, ты видел у меня сторис. Да,
1: сторис видел.
0: Хорошо. Ну, значит, ты уже практически все знаешь об этом. Значит, в чем идея? Кавал... Кавалерия. <сёк> Кавалерия. А это... Первое, ну, сейчас уже открыто публичное тестирование, и все желающие могут просто зайти на сайт, оставить там, ну, типа, создать свой аккаунт и получить эту программу себе там в использовании. Она бесплатно отдается. Собственно, в чем прикол? Это, я бы сказал, прямой конкурент э, Adobe After Effects. Ну да, сейчас уходим в такую очень узкую тему. Но хочется это немножко как бы про это рассказать, чтобы это все-таки набирало оборотов. И, ребята, мы обсуждаем те темы, которые нам интересны, поэтому я думаю, мы будем говорить и об IT, и об технологиях, и о новых программах.
1: Ну да, в принципе, мы хотим собирать свою аудиторию, а не подстраиваться по то, чтобы кому-то нравится.
0: Да, собственно, я эту программу, по-моему, во вторник просидел целый день в ней, проковырял у меня была задача сделать там примерно анимашку, которую себе там представлял. Собственно, у меня не совсем получилось то, что я хотел, но в плюс-минус я потыкал и опробовал все функции, которые там есть. И, блин, это, конечно, классно. Она, конечно, вылетает. Вот, это печально, но это самая первая версия вообще, которая есть. Фишка в чем? Короче, он, во-первых, работает с Google-таблицами. У тебя есть Google таблица в которой mm-hmm. написаны все станции метро. Все, которые существуют у нас. Ты ее добавляешь, собственно, в эту кавалерию, и ты делаешь шаблон. Например, шаблон того, как появляются станции. Просто там, типа, появился текст, уехал текст. Или там появился текст, написано сколько минут ехать, уехал. Ну, то есть, типично, как у нас в метро сделано. Чем фишка? Ты подключаешь к этому тексту условно ссылаться на а, такую-то строчку, точнее это не строчка, это у нас ряд, эм, ну такой-то ряд использовать, чтобы вписывать текст. Вот. И все. И у тебя он использует весь текст из ряда, который есть. Вот. Это, это ну, такая, типа, киллер-фича на самом деле, потому что если ты там работаешь в After Effects, для того, чтобы сделать э, тебе текст с другим, ну, точнее, сделать тебе видео с другим текстом, по сути, тебе нужно скопировать полностью всю композицию и, и поменять там текст, если ты хочешь оставить прошлую версию. Вот. Из этого увеличивается... Вес проекта, из-за этого у тебя,
1: собственно, все там
0: лагает. А здесь как получается,
1: ты выбираешь, куда ссылаться самому проекту?
0: А здесь пишешь, куда ссылаться, и у тебя есть ползунок, какую строчку ты смотришь. То есть ты такой, типа, я хочу посмотреть, как выглядит третья (связь) строчка. И ты просто ползунок перетягиваешь на третью строчку. У тебя текст обновляется, и у тебя показывает там, третью строчку. А когда ты сохраняешь э, в видеофайл, например, то ты такой, э, там есть отдельная вкладка, ука- э, указываешь количество итераций. Ну, там как-то это по-другому называется, но в целом так. И ты там, например, э, пять итераций с первой по пятую. И он тебе сохраняет в отдельные файлы сохраненные куски, то есть там типа первую, вторую, третью, четвертую, пятую, все, у тебя пять видосов с, с разным текстом. Mm-hmm. Да, и там много таких штук. Там есть эм, создание сетки по Фибоначчи, и это не просто сетка. У тебя есть, например, опять же какие-то данные, с таблицы. А там у них в Инстаграм есть очень прикольные, э, как-то кейсы использования. Какой-то чувак взял футболистов, по-моему, и, или взял там Рональдинья, типа, и сделал у него характеристику, то есть там бег, типа прыжки, выносливость, все все, все в остальном духе. Сделал из этого круговую диаграмму, опять же используя эти все данные, ну, используя, как это называется, синхронизацию с Google Blitz, насколько я понимаю, и у него такие кружки с там выносливостью, да, то есть там всем остальным. И чтобы это красиво подать, он использует э, сетку, генерацию сетки. И, и в этой сетке он выбирает там, э, ну, как эта сетка будет разбиваться. То есть она не просто там, как э, калаш фото, знаешь, типа 6 на 6. Ну, не 6 на 6, там, типа 3, 3, 3, вот так. А там можно задать э, ну вот Fibonacci, например, да, и у тебя там идет э, большая сетка вокруг э, там по три клеточки, потом внутри начинаются по, там типа две клеточки, но в них еще по две маленькие клеточки. То есть, ну понял, да? Вот идет вот разбивка такая как глубь. Ну, там это все это настраивается, там куча таких вариантов, и ты буквально в одну кнопку все свои данные э, раскидываешь по вот этой сетке, и у тебя в каждой ячейке свои данные. Это выглядит прикольно, вот это выглядит классно. Я это не тестировал, я это тестировал с точки зрения э, ну, с анимации, то есть меня интересует именно там создание оживление логотипа, создание каких-то плашек. Вот. И оно, в принципе, работает, но сейчас там мне не понравилась работа с анимацией текста, мне не понравилось, что это все очень сильно вылетает, лагает, не сохраняет какие-то файлы там нету каких-то базовых вещей, вроде пипетки, то есть ты просто не можешь эм, использовать, ну, ты не можешь, там, короче, брать пипетку, выделять цвет, и у тебя этот цвет добавляется.
1: Ну, в целом интерфейс довольно схожий с After эффектом
0: Да, ну, оно прям очень похоже, эм, но это другой подход, то есть он чисто визуально похож, но когда ты начинаешь в нем работать, ты понимаешь, что с After Effects, он отличается по подходу.
1: Но То и ты во... видишь перспективу да. в этой программке? Может заменить After Effects?
0: Скажем, я прям не, не вижу... Сейчас точно я не вижу как бы ему короче, замены условно Автор <связан> в принципе, потому что After Effects еще умеет такие штуки, как э, работать с видео и работать с композом, то есть типа там, там есть скинг, там есть типа работа с 3D э, слоями, ну то есть, короче, After Effects такой комбайн, в котором очень много всего есть. Вот. Но э, я вижу, что по некоторым вот моментам он может сейчас уже конкурировать. То есть не просто как бы, ну, не то, что он конкурент, а он именно как альтернатива.
1: То есть для каких-то специализаций будет лучше подходить, типа как до Винчи, да, да цветокора. Вот если,
0: если тебе вот опять же нужен, нужно сделать какие-то диаграммы, которые будут меняться, которые должны быть анимированы, или какие-то интерфейсы, которые ссылаются на какие-то реальные базы данных. Или, опять же, вот ты работаешь с какими-то плашками, субтитрами. Ну, субтитры, скорее всего, нет, но какие-то плашки. Допустим, у тебя ты работаешь в ну, в театре, например, в каком-то региональном, например, и у вас там какие-то конкурсы красоты проходят или еще что-то. И тебе нужно как бы не сильно сложные там Флажки, подписи, знаешь, там участник 5, участник 6. Такое. Тебе надо просто красивые, нормальные плашки, но их там 20 участников. 20. В After Effects это достаточно проблематично. Там есть возможности интеграции с просто Excel. Но это достаточно проблематично и неудобно все равно.
1: То есть пока что это отличный инструмент для анимации данных. Двумя да,
0: и еще классный для всяких генеративов. То есть мне вот то, что меня еще зацепило, то, что некоторые эм, возможности из программ, которые м, рассчитаны на генерацию там линий, волн, и, ну, то есть таких эм, визуальных штук в реальном времени для концерта, для всего остального, они туда добавлены, и они там, в принципе, хорошо работают. Если вы готовите какую-то абстракцию, какие-то там прикольные, вам нужны анимашки, несложные, вот тоже кавалерия неплохо уже справляется с этим. Поэтому как-то так. Ну, в общем, я просто призываю, если вы вдруг связаны с медиа, CG и чем-нибудь таким, просто и установите, она бесплатная. И там даже на сайте есть архив с примерами. Собственно скачивайте программу и поиграйтесь просто в ней вот так вот как честно сказать у них есть инстаграм в котором можно писать в комментариях и я надеюсь они собирают какую-то статистику из того что ты как как ты ее там используешь я не заметил что она как-то там куда-то ссылается то есть у них mm-hmm. достаточно все просто реализовано чтобы ты понимал там открывается командная строка а за ней открывается программа. И в этой командной строке прописываются все твои действия. То есть ты там, типа, нажал на кнопку, и у тебя в командной строке, типа, там, юзер нажал на кнопку, типа, такого, вот. И, и у них есть, типа, история, ну, там, типа, плашка с историей в программе. И она прикольно, как терминал пере, ну, перелистывается, знаешь, типа, там, новое действие совершаешь, и там такой... Э, Старое действие уезжает, новое выезжает. Ну, короче, такое. Просто
1: фишки. Ну, мы неплохо им собирать обратную связь.
0: Ну, я думаю, что они это как-то реализовывают.
1: наверное, работает какая-то команда, которая именно там. Тестировщиков и пробует все.
0: Наверное, поэтому по этой теме все откашлялись. Типа держался все темы, чтобы не кашляли.
1: Окончательный. Обкашляли все темы мы сегодня. Я думаю, что все кашли повырезали. Повырезали.
0: Мы же для этого и записываем отдельно, чтобы я мог всякие такие штуки вырезать.
1: В итоге просто ты оставишь свою часть.
0: А да, я просто свою в принципе сделаю. Моноподкаст.
1: Монолог от Димы.
0: Ну что, я тогда предлагаю заканчивать. Мы все обсудили.
1: Я согласен, что, ребята, предлагаем вам ставить звездочки в iTunes, ценить наш подкаст. Как говорит Ляпота, мы смотрим, слушаем Ляпоту. Он говорит, не ставьте плохие оценки, потому что их очень сложно зарабатывать. <laughs> Поэтому ставьте только 5 звездочек или не ставьте ничего.
0: Нет, нам надо все звездочки.
1: Так я же говорю, все пять.
0: А, все пять, окей, хорошо, ладно, я тебя понял.
1: Поддержите добрые звездочки, парни.
0: Да, подписывайтесь на нас в Инстаграм и Телеграм. И что, все, все, до следующего выпуска.
1: Да, надеемся, будем видеться с вами теперь часто, вернее, слышаться. И вы будете нашими постоянными слушателями.
0: А мы будем регулярными э, подкастерами.
1: Да, надо с чего-то начинать. Так, и с вами был я, Влад, и мой друг Дима. Дима, до скорых встреч. До скорых встреч, ребят. Все, ура. Ура. С первым подкастом.